0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 4 ноября 2022 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Значит, ну, самое главное, о чем я хотел бы сказать, возможно, это и будет самой важной темой, это то, что на следующей неделе станет ясно, в каком направлении будет двигаться мир, человечество, человеческая цивилизация. Дело в том, что 8 ноября заканчиваются выборы в Соединенных Штатах Америки. Частичные выборы в Конгресс США. И по результатам вот этих выборов можно будет понять, куда пойдет, пойдут Соединенные Штаты Америки и, соответственно, весь мир. Один вариант – это могут победить республиканцы в США – официально победить. И в результате этой победы значит, в январе сменится состав, частично состав Конгресса США. И там большинство будет у республиканцев. И в этом случае они определенным образом стабилизируют политическую, политические какие-то действия Соединенных Штатов Америки внутри страны и на, в общем, на, на остальной планете. Потому что все, что происходит на планете, в той или иной степени транслируется из Соединенных Штатов Америки. Это мировой гегемон. Америка стала мировым гегемоном в результате цепи событий, цепочки событий в 20 веке. А также в результате своего огромного экономического превосходства в 20 веке. Сейчас это не совсем так, но, тем не менее, многие рычаги управления мировой экономикой находятся в Соединенных Штатах Америки. Это доллар, это владение ключевыми технологиями, которые влияют на всю экономику мира. Большая часть патентов на разработки, на открытие, на технологии, принадлежат принадлежит Соединенным Штатам Америки. Какая-то часть производства, ключевая, важнейшая, она находится в Соединенных Штатах Америки, поэтому Америка продолжает играть такую важную роль. Плюс Америка э, формировала правящие элиты во многих странах мира, в международных институтах, ну и так далее и тому подобное. Не буду вам все это пересказывать. Важно то, что э, после 8 ноября будет решаться вопрос куда пойдет Америка и вместе с, с Америкой весь мир то есть если победят официально республиканцы, в этом случае они начнут гармонизировать какой-то какую-то внутреннюю политику, приводить ее к каким-то реалиям понятным общечеловеческим, в том числе для американцев и это будет ну, в, в американских в первую очередь интересах но и в то же время в интересах других стран мира потому что, значит, такое оголтелое вмешательство прекратится, будут какие-то, так сказать, точки соприкосновения, договоренности найдены. Либо второй вариант. Если э, американские демократы э, решат э, что-то там сфальсифицировать, подтасовать или еще что-то сделать, вот. и в этом случае в Америке может начаться гражданская война, и в этом случае, опять же, все это скажется на ситуации и в Америке, понятное дело, и в остальном мире. Вот. В первом случае события будут развиваться тоже, потому что долг, совокупный государственный долг Соединенных Штатов Америки, который достиг уже такой астрономической суммы, там, 32 триллиона долларов, он никуда не исчезнет. И, но ситуация будет разворачиваться медленнее, медленно. В случае, если демократы решат не уходить от власти, потому что их уход от власти будет означать, что республиканцы начнут их преследовать, разбирать их дела, и это может для многих э, лидеров республиканской партии, явных, закулисных, э, кончиться очень плачевно. А, в общем, а в первом, во втором случае, если демократы решат не отдавать власти, как-то что-то подтасовать, что-то перерисовать себе, значит, это все может вылиться в противостояние в США. Конечно, есть вариант, что и противостояния никакого не будет. Все тихо, в общем-то, утрутся и начнут там играть под дудочку демократов, американских демократов. Но есть в этом очень большое сомнение. Очень большое сомнение. То есть это самая главная тема, это самый главный вопрос. И через призму вот этого вопроса, через призму этой, вот, вот этой парадигмы, я так полагаю, происходят и события на территории 404 в этой вот так называемой специальной военной операции. Потому что если Россия бы заявила какие-то, значит, и начала бы какие-то действия, такие жесткие после терактов в отношении там, Северного потока, э, Крымского моста и нападения на Севастополь, в этом случае в Америке могли бы ввести военное положение, и у президента США есть такое, такое право, и отложить эти выборы на какой-то период. Я там не знаю, сколько там у них в законах, какой период. Тем самым сохранить рычаги управления, тем самым развязка бы затянулась. Но в Кремле решили, что не нужно давать такую, такую, такую возможность американским вот этим игрокам. И решили, значит, утереть нос и, и э, смиренно ожидать событий в Америке. Ну, я лично считаю достаточно правильным шагом, достаточно мудрым, э, на удивление. Потому что, так сказать, с мудростью, что у Советского Союза, что у Российской Федерации было не очень, не очень хорошо... Там, где не нужно, они общем, быстро как-то реагировали, вот, значит, вляпывались в какие-то ситуации. Там, где нужно, они ну, нужно было ответить быстро, они чего-то затягивали там, э -э и не действовали в общем однозначно или никак не действовали. Вот. Сейчас я, вот, я вот смотрю на эту ситуацию именно так. В Кремле решили, и не только в Кремле, я думаю, что еще в других там мировых столицах, решили дождаться вот этого вот, так сказать, ключевого момента. Вот. От того, что будет происходить в Соединенных Штатах Америки, от этого будет зависеть э, все, в общем-то, развитие каких-то ситуаций в мире, заложенных теми же самыми американцами. Понятно, что события на территории 404 закладывались э, замечательными, так сказать, там, американскими специалистами, вот. готовились, готовились сразу после, до, до развала Советского Союза, после развала Советского Союза, перед вот этим Майданом, во время Майдана, после Майдана. То есть это все дирижировалось, регулировалось. В первую очередь, как это делалось? Вкладывались средства в э -э пропагандистов. Значит, если... Вот знаете, как вот вы слышали, да? Российская Федерация заяви, заявила, -то, там, то ли Медведев, то ли там в общем, президент Российской Федерации, сказали, что э, Украине были в, той или иной, в том или ином виде выданы дотации на сумму от 150 до 250 миллиардов долларов с 1991 года. Оставлена масса, масса имущества на территории 404, в общем-то, э, именно с тем, чтобы подкупить местную элиту и, и местное население. Вот, для того, чтобы они, в общем, играли на, на, на стороне там, кремлев, кремлевских товарищей. Вот. А что делали американцы? Они вкладывали средства в пропагандистов. Вот. Известно, вот мне так, я читал, во всяком случае, такие сведения о том, что значит, были, были вложены средства примерно в 10, ну, готовилось 10 тысяч пропагандистов, то есть журналистов, блогеров, там, всяких общественных деятелей. То есть они их готовили, учили там, как правильно формулировать какую-то позицию, в общем-то, каким-то объясняли вообще позицию, вывозили там какие-то лагеря, где их там тренировали, потом дальше их содержали. То есть эти люди получали там, неплохие деньги по меркам... значит, территории 404, когда она еще была относительно полноценным образованием. Вот этих людей готовили, и эти люди создавали общественный фон. 10 тысяч человек – это очень-очень серьезное количество людей, которые пишут. Дальше им давали возможность писать какие-то площадки, создавались печатные ресурсы. После 2000 года, когда уже там начал развиваться интернет, активнее. Интернет вообще начал развиваться с 96 1997 с 97 года. Ну, вот. ну в 2000-е годы он так, активно достаточно стал развиваться. После этого времени им дали возможность э, э, рулить интернет-площадками, создавали, значит, эти интернет-площадки. И, в принципе, эти люди создали вот этот общественный фон. Вот. В то же время Российская Федерация, она вкладывала в экономику, вот этого замечательного государства, ну вот. но как выяснилось во время ну, вот этого майдана и 905 года и во время майдана 2014 года, оказывается для человека вот эти вот материальные э -э осязаемые вещи они менее заметны, чем болтология каких-то пропагандистов. Вот. Это такой очень серьезный факт. Который, о котором кремлевские товарищи не, не, не очень хорошо знали. Они мог, могли действовали только так, вот кремлевские вот эти специалисты по пропаганде. За, либо запретить, либо не запрещать. У них там два рычага запретить или не запрещать. Вот. Ну и подкупать какими-то материальными благами, в общем-то, и давать кому-то что-то разворовывать. Это тоже как бы механизм. Давать разворовывать. Вот. Так же, как вот, ну, в Российской Федерации в 90-е годы э -э создавался такой слой людей, поддерживающие вот этот, сказать, режим господина Бориса Николаевича Ельцина, я назвал его господином, я думаю, что неправильно, товарищи, товарищи Ельцина. А вот слой это создавался во главе с Чубайсом, когда, в общем, куски там общей национальной собственности, которые создавались на протяжении там, 70 лет советской власти, а часть этой собственности, значительная часть этой собственности, создавалась еще и там, сказать, на протяжении столетий народами, которые жили на этой территории. Она была изъята советской власти. И вот эта собственность раздавалась людям, которые должны были поддерживать режим Бориса Николаевича. Вот. И они выполняли эту работу. Они выполняли эту работу. Вот. Но в, на Украине... Да, ну, в России, в общем-то, конечно, и информационная там составляющая была. и там все, все, что нужно, все, все, все делалось. Вот. Ну на Украине товарищи, вот, так из Запада, они решили, ну что тут вкладывать вот туда какие-то деньги, нужно содержать, и оплачивать только вот этих вот пропагандистов, пропагандистский ресурс. Вот. Ну и позволять олигархам из этой, с этой территории 404, значит, называю территорию 404 по понятным причинам, потому что... Uh, канал uh, так активно пытаются заблокировать <laughs> на Ютубе. Вот. Хотя есть еще там другие каналы. На сайте Алиру на сайте uh, есть ссылка, на, uh, значит можно прослушать на Саундклауде. Вот аудио -звуковой, звуковую дорожку можно в Телеграме прослушать. Еще в iTunes есть, кстати. Вот, Но Ютуб это такая, такой, такой, тоже сказать, uh, канал, к которому привыкла часть слушателей. Поэтому, в общем-то, чтобы цензуру вот этого видеохостинга не не дразнить я поэтому так сказать, по понятным причинам называю территорию 404 потому ну, что там как-то видимо внимательно следят за, за выражениями вот. отсюда вот как бы и растет вот все это противостояние, разрез сделанный между двумя частями русского народа. Разрез был сделан еще в восемнадцатом году немцами при подписании Брестского договора. Я думаю, что немцы оговаривались со, своими, со своей большевистской агентурой этот это вопрос еще, когда выпускали ее из Швейцарии, снабжали деньгами. Что должно быть вот так-то, 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 так-то. Вы должны подписать договор, и по этому, по этому договору часть территории отойдет к нам. Та территория, которая должна была отойти к странам Оси, это территория Украины и частично территория Беларуси. Вот. Что, в общем, большевики во время подписания Брестского мира в феврале 1918 года и сделали. Сейчас это мы как бы только собираем вот урожай в кавычках. Вот. Таким образом, сегодня мы видим вот развитие ситуации, заложенной там в 2018 году. И в то же время мы видим достаточную успешность технологии промывания мозгов. Вот. Но все это может закончиться после... 8 ноября 2022 года. Таким образом? Но ну, если, в общем-то, в Америке начнутся какие-то там противосто... противостояние, оно закончится так или иначе. Если не после 8 ноября 2022 года, то после там 2023 года, 2024 года. Потому что, ну, к, к сожалению, Россия не может существовать. В общем-то, так сказать, спокойно при наличии вот этой вот территории 404, которая управляется враждебными структурами из-за рубежа, не может. И это, это стало в Кремле там товарищам известно, очевидно и понятно. Они пытались управлять этой территорией с помощью своей агентуры, знаете, такого господина Медведчука, который получал деньги из Кремля. Был такой, так сказать, серединка на половинку, такой вроде бы.. Э, э, оппозиционер значит, в, в, в рамках вот этой украинской некой национальной идеи, он, в общем-то, общем, играл такую роль. Есть, естественно, если бы его там привели к власти, он бы дальше бы там продолжил бы управлять вот этой, этим замечательным государством. Вот. И этот вопрос все равно пришлось бы рано или поздно решать. Вот. Сейчас, я думаю, что в Кремле поняли, что никакой Медведчук им не может помочь и вообще, так сказать, все эти, так сказать, а о отдельной идеи создания отдельной нации на территории 404 из бывших русских людей, оно ни к чему хорошему для Кремля не приведет. Понимаете, на этой территории может быть только одна, одна, как бы, так сказать, идеология, одна, один народ, может быть, вот. А если его разделить, то начинается между этими частями разделенными, начинается драка, и причем, в общем-то, либо ту, либо другую часть будут поддерживать, в общем-то, враги русского народа. Вот что еще хотел сказать значит как, как вот на мой взгляд будет развиваться ситуация в сша я думаю что ни, э, демократы на мой взгляд ни, никакой власти не отдадут они в общем то так сказать что-то там нарисуют какие-то себе голоса потому что отдать власть в конгрессе сша это означает запустить механизм их уголовного преследование не политического, а уголовного. Потому что они совершили столько уголовных, э, в уголовно наказуемых деяний, что, в общем-то, я думаю, что республиканцы запустят этот механизм обязательно и однозначно. Ну, там, я думаю, что не только э, вот эта, сказать, система, связанная с проведением вот этих замечательных, замечательных уколов, вот, лечение, вол... борьба с волшебным вирусом и так далее и, так далее, и тому подобное. Сейчас, вы обратите внимание, да, подзабыли немножко. Хотя, тема не, не, не снята с повестки дня. И поэтому этим э, американским демократам, либералам, вот, им уходить, ну, никак нельзя. Никак нельзя. Соответственно, дальше мы будем смотреть на реакцию американского общества, на ре реакцию штатов, вот. Как будут действовать штаты? Дело в том, что половина штатов США, они в той или иной степени э, управляемы республиканским ру руководством. Вот. Э, у всех этих штатов есть э, национальная гвардия. Вот как они будут действовать, от этого все зависит. Дальше как будет действовать американское общество? Дело в том, что американское общество устало от этих вот зеленых повесток, зеленой экономики, от э, гендерных каких-то, так сказать, экспериментов. То там, то там три пола, то 53, то 56, то 72 пола, там, вот, так сказать, вот такие. То три туалета в школе должно быть, там, понимаете, для там, мальчиков, девочек, еще там для каких-то, вот, так сказать, людей со сложной гендерной самоидентификацией. В общем, ну, там есть там, уже серьезные сложности. Есть там еще там масса проблем, от которых американцы устали. Устали. Вот. Ну, плюс еще самая главная проблема – это проблема с долларом. Я так полагаю, что после того, как американские либералы заявят о том, что они победили, они выкатят свои, как бы, сказать, подсчеты. Дальше начнется, так сказать, возмущение. Дальше начнут какие-то штаты там, требовать что-то. Все это будет сначала в таких правовых рамках э, обсуждения. Там какие-то будут писать статьи, заявления, решения, собирания. Собирания каких-то там, вот, значит конгрессов штатов, вот, или там в каждом штате есть свои законодатели, которые тоже там будут принимать какие-то решения, а потом все это потихонечку где-то там где-то оборвется, сорвется, и все это перерастет в вооруженное противостояние. Либо они, ну, не дай бог, конечно, вот, либо они по-хорошему будут расходиться. Значит, там, где там правят либералы американские, там они будут, в общем-то, так сказать, поддерживать Вашингтон, ну, и, значит, и таким образом они могут по-хорошему поделиться. Ну, или по-плохому будут какие-то стычки. Мы не знаем, как это будет. Но то, что это будет, однозначно. Ну, и вместе с этим, я так полагаю, что будет решаться попутно вопрос с долларом. <laughs> так как единого государства не будет, оно будет, так сказать, пол, в таком в состоянии полураспада. Вот, я так полагаю, что и с долларом вопрос будет снят. Вот обе части выпустят свою какую-то валюту, какие-то доллары на своей территории они признают, ну я не знаю, как это будет. Для, для того, чтобы понять, что там будет, нужно смотреть, конечно, события с распадом Советского Союза. Вот, на самом деле, только в первом году обозначило, что Советский Союз, ну не то что может распасться, но он может превратиться в какую-то аморфную какую-то систему. Вот. Однозначно стало с этим понятно, что уже как бы Советского Союза не будет, только... В августе 1991 года, когда ГЧП попыталась вернуть все вспять. Значит, группа товарищей, которая решила так сказать, ограничить власть Горбачева и, в общем-то, навязать свою так сказать, такую пос или советскую, или околосоветскую игру. Вот. Ничего у них не получилось, в общем-то, население их однозначно не поддержало, хотя какие-то там товарищи вроде бы там. Демократы, либералы, значит, первые советские, они поддержали значит, такой пример. Это, значит, в 90 году первым президентом, таким ну, несистемным в Советском Союзе, президентом Грузии, был избран э, Звиад Гамсахурдия. Вот. Он был первый президент, вот такой, который был избран э, ну, частично вопреки э, значит, э, Москве. Частично. Потому что ну, там, там есть свои, свои нюансы с этим звеном Гамсахурлем. Вот. И дальше он был как бы президентом значит, Новой Грузии, который такой полусвободный в составе Советского Союза. И он, как ни странно, поддержал ГКЧП. Это было очень интересно. А дальше его начали, там дальше ГКЧП проиграл, его там потом в Грузии свергли. Советский Союз распался. Казалось, вот я помню это время, там в том же самом 90 году, в 89-м году, что Советский Союз это на тысячелетие. Понимаете? На тысячелетие. Вот. Но ну, нет. Он не продержался и года. И в августе 91-го года его не стало. Дальше, даже когда Советский Союз распался, вроде бы, да, они ведь в декабре 91-го года создали так называемый Союз Независимых Государств. Значит, Ельцин... Кравчук и Шушкевич, это председатель парламента Совета, этого Верховного Совета Белоруссии, вот, они собрались в Беловежской пуще, пуще в Белоруссии и учредили, распустили Советский Союз и создали СНГ. Ну, значит, это как бы типа вот, Советского Союза нет, но будет СНГ, оно будет продолжать ту же самую политику, но выяснилось, что это совсем-совсем не так. Вот. Советский Союз распался, и в втором году это еще не совсем ясно было, но в конце 1992 -го года стало уже совсем ясно. Вот. В Америке, я думаю, что будут примерно те же самые процессы, тем более у них есть такая очень жесткая необходимость, Значит, либо да, экономика рухнет с, с долларом, вот. либо им нужно я, разбегаться. Вот. Плюс там есть люди, которые, вот эти либералы американские, которые, в принципе, у них уже... Съехала частично, так сказать, там крыша. Но ну, вот они э, очень надоели, значит, и американцам, и всему миру. Всему миру они вот, реально надоели. Вот. А, давайте я, значит, зачитаю некоторые вопросы. И дальше уже продолжу, продолжу так, опираясь на вот, ваши, ваши вопросы, комментарии. Сергей 63. Здравствуйте, Владислав Александрович. При всем уважении к Трампу, он не тот лидер американской нации, который может справиться с ситуацией. А других серьезных лидеров пока не видно. Как вы думаете, почему ответственность за взрыв Северного потока переложили на Бритов? Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я так полагаю, никто не переложил на них. Они, в общем-то, это просто сделали. Вот. Об этом уже, уже очевидно и понятно. Даже чем-то заявление вот этой Ли Трас, СМС, которую она отправила этому Блинкену, что мы сделали это. это. На самом деле она подписалась через там, несколько минут после вот этого взрыва. Все понятно, очевидно, с, э, данные собраны, поэтому э, понятно, что они это решали. Я так полагаю, что за американскими вот этими либералами стояла, стояли как раз вот британцы. Вот. Сейчас в Британии тоже определенный хаос, потому что королева умерла, а она была центром не принятие решений, а э, санкционирование тех или иных решений. То есть к ней подходили и говорили: вы знаете, сказать, дайте санкцию на там, вот, вот это. И она санкционировала. Вот. То есть это была высшая инстанция. Я так полагаю, что британцы сумели найти подходы к американской верхушке и, в общем-то, оседлали вот какую-то какую группу людей, которые там в -то, управляют э, в Вашингтоне. Скорее всего, эта группа людей, как раз вот, это вот американские там, либералы, эти так называемые демократы. Значит, сейчас они поставили вот этого значит, человека по фамилии Байден. Байден это или не Байден, значит, большой вопрос, который вдобавок еще не в себе. Почему он не в себе, тоже большой вопрос. Понятно, что он, он никакой своей компании руководить не мог. Это все делалось из-за кулис. Он единственная, в общем, такая вот э, сценическая фигура, кукла, которую, которую поставили для того, чтобы принять какие-то не очень популярные решения или скрыть как раз это управление. Так что я думаю, что здесь вопрос именно в том, что они, они очень серьезно, сказать, управляют э, американцами, какими-то людьми, э, элитами. Вот, э, управлять как мощная мощное экономическое, военно экономическом отношении держава они не могут. Но как центр такой э, закулисной игры, они могут это делать. Могут. И у них это получалось. Но Другой вопрос, что королева умерла, и королем стал вот Карл Третий. Он меняет тоже состав вот этих людей, которые выполняли указания королевы. То есть ему масса людей там не нравится, но ему просто нужно заменить. Поэтому он убрал эту лист раз, поставил этого Риши Сунака. Нового премьер-министра. Не потому, что Лис там чем-то не нравилось, а именно потому, что он должен поставить своего человека. Вот. Так что здесь никаких вообще вопросов нет. То есть кто-то думает, что Британия это какая-то конституционная монархия или еще что-то там у них есть. Ничего подобного. Британия это абсолютная монархия, никакой конституции у Британии нет. Понимаете. Ну и плюс она еще вот эту смс-ку отправила достаточно, я не знаю, там. Было согласовано это с американцами, не было согласовано. Вот, что -то... Мы это сделали, блинки. Но эта СМС-ка является ну, таким серьезным доказательством их в общем управления эт этим подрывом северного потока. Вот. То есть, в целом, с одной стороны, мы видим такое закулисное управление, как система вроде бы, как бы осталась, но с другой стороны, в общем-то, верховного вот такого, в общем-то, Санкцион... верховного правителя, ну человека, который санкционирует те или иные операции, его нет. То, что Карл III за эти там два, три, четыре месяца он не мог, не может подтянуть, и взять контроль над всей этой сложной системой, это невозможно. То есть он должен ставить своих людей, а эти люди, они, понимаете, они вот так просто, в общем-то, не появляются. Этим людям он должен доверять. Он тоже должен обладать какими-то какими качествами. Поэтому я думаю, что там есть определенные разброты разбро, разбро и шатания. Теперь по поводу Трампа. Я считаю, что Трамп вполне такой толковый человек. Вы зря так считаете, что он не, не тот лидер американской нации. Ну, какой уж есть. Понимаете, вот. во всяком случае, он много смог сделать. И большая часть конгресса, вот, вот людей, как бы республиканцев, которые идут в конгресс, точнее, так не, не большая часть конгресса, я неправильно выразился, а большая часть вот тех кандидатов, вот депутаты конгресса, в члены конгресса, точнее, вот, от республиканцев, это люди, которых лично поддерживал Трамп. Вот, его поддержка означает, что этот человек выиграет выборы. И он пользуется популярностью. И он может многое сделать. Он не боится, он не политикан, он не боится что-то делать. И его правление, оно показало. Но он в целом он не смог эту систему как-то изменить. Система его снесла. Я так полагаю, что предсказание, которое озвучил вот в своем видении Кейси, он в снах это все видел, там записывали вот его сны, это предсказание, в общем-то, оно сбывается, оно было такое, что показывали вот человеку будущего, путешественнику, вот, который, в, в теле которого был этот спящий пророк Кейси. Ему показали музей истории США, и там было 44 комнаты, то есть по количеству президентов. Их было действительно 44. И 45-я комната была пустая. То есть 44 й был последним президентом, 45-я пустая. Де-факто, вот. в общем-то, то же самое... Байден, он... Его туда, сказать, затащили, не совсем... Ввели туда не совсем, в общем-то, каким-то, так сказать, правиль, правильными ходами. Ну, вы все, все это без меня знаете. И поэтому после вот выборов 8 ноября вероятность распада Америки очень высока. Не факт, что это, в общем-то, все, все будет реализовано, но ну, вот. И так, как вот мне представляется. Но вероятность такая есть очень серьезная. Причем поначалу они могут объявить о победе. И как бы вроде американцы там будут спокойно все это э, переносить. Но потом это будут вспыхивать, как, будет вспыхивать какое-то сопротивление. Потом дальше там в Штатах что-то будет. Мы посмотрим, как это будет. В Советском Союзе тоже. вот знаете, Все вроде бы хорошо было, а потом бах. И не стало Советского Союза. И тогда это предсказание, пророчество Кейси, оно сбудется. То, что Трамп был 44-м президентом США, то есть 44-й президент последний. А дальше уже законодатели скажут, что этот, в общем, товарищ не совсем правильный. Ну, я не знаю, что там будет. Не знаю. Мы посмотрим. Даже если эти самые либералы-американские э демократы признают победу республиканцев, даже в этом случае потом могут быть различные эксцессы. Пока начнется преследование, сказать, этих там демократов или либералов, там масса масса интересных вещей может быть. Дай бог, чтобы там было все спокойно, и они, в общем, спокойно все вопросы решили. Александр, добрый вечер, Владислав. Как вы сейчас относитесь к пророчеству «С Владимира началось, Владимиром и закончится». Конец цитаты. Ну, я так, я, это, это не мое пророчество, так сказать. Вот ты написал, что это вот в, ваше пророчество. Нет. Просто так вот в истории человечества очень часто случалось. Началось в Римская империя, началась с, с Ромула и закончилась Ромулом. Вот, значит, последний там, римский царь был не, не царь, а император был, значит, по, по имени Ромул. У него отобрал этот, адакр отобрал э, знаки э, императорского достоинства, отправил в Константинополь. Все, на этом Римская империя закончилась. Вот. А Константинополь это уже другое государство. Хотя это как бы восточная Римская империя, но тем не менее это другое государство. То же самое было и значит, с Романовыми. Первым царем был Михаил Романов. Романовская династия с Михаила, началась с Михаила Романова. И последним был Михаил Романов. Потому что Николай э, отрекся в пользу своего брата Михаила Романова. Об этом вот как-то не очень говорится. Ну, внятно. Почему, я не знаю. И как бы по, вот, вот, по, по линии по этой Михаил Романов, он последний как бы царь, в пользу которого отрекся э, Николай. Может быть, не Николай отрекся, а вместо Николая там подписали отречение. Там, в общем-то, там есть разночтение. Но он был последним. Так вот, этот Михаил Романов сказал, так, я не могу принять царский, так сказать, трон. То есть, он вроде последний, но вот решил, что я пока вот подожду. Подожду учредительного собрания. Ну, он не дождался учредительного собрания. Ну, значит, все пошло по другому пути. Если бы он принял, как бы начал управлять. То есть, реально он был царем. Но он не стал управлять страной. Ну, вот так и закончилось. Последним был Михаил. И то же самое в других историях. Так, такая же история. Значит, в России... Было два Владимира, Владимир э -э, Красносолнышко и Владимир э -э, Ульянов-Ленин. И поэтому, в общем-то, вполне эти, фу, вероятно, что в общем, Владимир, как бы сказать, будет последним и, вот, вот этого, и христианской Руси и большевистской России. Большевистская это уже не Россия, а Советский Союз. Они даже Россией не называли, не называли РСФСР, российская. Советская Федеративная Республика. Вот. Есть, на самом деле большевики ненавидели эту Русь. Принятие христианства на Руси являлось, ну, на мой взгляд, определенным элементом отрицания исторической э, Руси. Понимаете? Вот. И дальше вот началось, начались сложности на Руси. Вот кто-то там вот, вот в прошлом выпуске там, там, слушатель задавал вопрос, а как вот Россия без христианства? Вот человек вот считал, считает, что христианство ⁇ это вот все, точка отсчета всей все этики, э, духовной праведности, там, правды и, 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 и божественного света. Существовали и до этого, и праведность была, и, вот, и, и духовная истина была, и все как бы работало, понимаете? Это не придумали в, в древние иудеи, люди, так сказать, во главе так, с неким -то, бывшим или не бывшим человеком по имени Иешуа Нутри. Бывшим или не бывшим, потому что его реальность она, в общем, спорна, спорна. Возможно, какие-то были прототипы а римские вот эти вот политехнологии, составили четыре Евангелия как раз вот они вошли вот потом, в общем-то, в каноническую версию Евангелия, для того, чтобы, ну, как-то так вот создать некую картину, вот, общую, общую картину. Но в реальности, я так полагаю, что этого человека, вот такого, такого персонажа, как такого не существовало. Дело в том, что нет никаких упоминаний. И вообще, все христианство, оно появилось в конце третьего, в начале четвертого века. Христианство принято, принято римским императором Константином. Вот, сам Константин так и умер некрещенным. Император, который э, дает религию своей империи и в эту религию не верит, вот, он вот, делал ее как политтехнологический проект. А политтехнологический проект не может быть религиозным. Поэтому все, что там пишется, сказать, вот, 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 вот прямо вот в Китае. В Китае же, ну, там жесткая система, да. Ну, без христианства, сказать, нормально, там они, как бы, сказать, развиваются, значит, приумно, приумножились до полутора миллиардов. То же самое и в Японии. Как-то обходятся они это. Вот. И в Южной Корее тоже обходятся как-то. И во многих странах мира обходятся. Ну, я не беру там эти страны мусульманского мира, это чем-то, другое. Вот. вот. Обходится в Индии. В Индии. Все есть. В индуизме все. И и этика есть, и, -то, и гуманизм, и все что угодно. Может быть, так сказать, больше, чем даже, так сказать, в христианстве. В реальности. В реальности. Просто... Ну, я не буду сейчас разбирать с этим. Просто люди там читают пропагандистские тексты и говорят, ну как вот без христианства Россия там... Куда-то в дикость упадет. А она, что в 90-е годы не в дикости была там с христианством, а что вот перед революцией, она что, не в дикости была, а в другие века, что она не в дикости была, ну, условно, как бы так сказать, дикостью можно назвать все, что угодно. Вальтер Аваков, Москва. Владислав Здравия. Первый император Византии был Констанций Флавий. И последний император был Константин Палеолог. Первый король Франции был Хлодвиг. И последний король Франции был Людвиг XVI. Людовик XVI. Конец цитаты. Спасибо большое, Вальтер. Это тоже такие интересные примеры. Да? Это просто подтверждение вот этих вот, вот этих правил. Я так полагаю, что товарищи в Кремле, которые работают политтехнологами а пророчества или какие-то приметы, это тоже элементы политехнологии. Вот. Какие-то правила вот такие вот, эзотерические, это тоже элементы политехнологии. Они должны это учитывать. Поэтому, поэтому я думаю, тоже они учитывают. Вот. Михаил, как на ваш взгляд распад нынешней России возможно? Если да, то при каких обстоятельствах и на какие части? Конец цитаты. Уважаемый Михаил, распад нынешней России невозможен. Потому что, возможно, уничтожение при распаде России, если вот оно как произойдет, это не распад будет, это уничтожение. Никакой России больше не будет. Никто не допустит существования России, так сказать, ни в каком будущем, чтобы эта Россия вокруг себя не объединила русский народ. Понимаете? Вот. Никаких, никаких частей не будет. Вот. Так, это этого не будет. Это нужно четко понимать. Значит, потому что то, что сейчас происходит, как раз говорит о том, что Россия э, соединяется со своими частями. Это сильнейшая страна в военном отношении мира. Сейчас я его читаю, там лента Ру, и там говорится о том, что Пентагон назвал армию США самой боеспособной в мире. А я думаю, что это неправда. Самая боеспособная в мире, в мире армия, это русская армия. Была, есть и будет. А, понятно, что в России, сказать, есть и там, центробежные силы. Ну, представьте себе, 1991 сказать, 91 год, когда Россию стремились расчленить, уже, как бы, сказать, там, в разных частях заговорили о том, что, в общем-то, можно нужно бы там вот что-то на Дальнем Востоке создать, что-то в Петербурге. Я просто читал этих людей, значит, там, опусы. Но тем не менее ничего не случилось, потому что народ, который живет в России, осознает и ощущает свое единство. Понимаете, и ничего не получилось, отлика не получилось. А вот если вы во Франции, например, там кликните клич о том, что Францию, в общем-то, неплохо бы тут эм, разъединить, <зайстись> разойтись по разным квартирам, вы с удивлением обнаружите, что окситанцы, которые живут там, на юге Франции, и на, в Нормандии, люди, которые живут в Нормандии, и, там, и, и люди, которые живут на севере Франции, это люди с разным пониманием в общем, своего национального как бы, так сказать, состояния. То же самое в Испании, то же самое в Италии и даже в Германии. Вроде как бы такая единая Германия, а на самом деле там есть баварцы, есть восточные немцы. Вот. Значит, почему? Ну, потому что исторически складывалось э, по-другому. Вот Европа и вот эти европейские страны. Там это возможно. А в России, как оказалось, невозможно. Вот. Дело в том, что страна, она в душе. В сознании человека существует, в душе. Понимаете? Я в своей книге «За, за «Священные основы нации» я как раз об этом пишу. Вот. Земля, священная земля Руси, она протягивается с запада на Дальний, на дальний Восток, вот там, где жили скифы. Вот эта скифия, она протягивалась как раз вот оттуда, с Дальнего Востока и до, до вот этой, так сказать, до Западной Европы. И она, в общем-то, существует и была, есть и будет. А, более того, я такую интересную, историю хочу рассказать. На самом деле, даже вот эти вышедшие из Руси, вот эти вот сербы, хорваты, которые вышли с Танайса, вот, значит, бывшие сарматы, вот, а кто-то, кто был там в музеях, значит, на Танайсе, то есть это вот как раз там в Крыму или там вот, вот в этих местах, значит, да, там, ну, известно, что там были вот эти как бы надписи, записи о том, что там вот здесь вот, сказать вот управлял там Хорват. Вот, у, у, в городском управлении был. Хорват, это, значит, вот, ну, представитель какого-то племени. И сербой там, в общем-то. Все это есть. То есть. Известно, что они вышли оттуда. И причем эта связь у них сохранилась до сих пор. Понимаете, вот эта связь вот с этой, со своей древней родиной Скифьей. Более того, никто не знает, мало кто знает, значит, Черногории 6 лет управлял русский царь. Русский царь. Петр, Третий. Петр, Петр Третий. вот управлял. Значит, Вы так удивитесь, какой Петр Третий. Это вот самый, за которого себя выдавал Емельян Пугачев. Вот, значит. Это было в 1767-1773 годах. То есть, в общем-то, в Черногории объявился человек, который сказал, я выживший, чудом выживший Петр Третий. И черногорцы, ура, нам прислали русского царя. И 6 лет они жили под его управлением, пока его там, в общем-то, турки не, не расправили с ним. Он, значит, навел порядок в Черногории. Значит, черногорцы очень хорошо потом, значит, столетия, поминали его очень добрым словом. Вот, потому что это, до его там, воцарения в Черногории от Черногория была под контролем Турции, под контролем э, Венеции. Вот, часть Черногории там, под контролем Венеции была, а часть под контролем Турции. Вот она как бы, сказать, э, уже как бы, наметила свое в -то, такое направление в большей независимости. Вот. И там рассказывают, что в Черногории есть миф, миф такой, легенда. Может не миф, легенда. Миф это, наверное, там, не совсем правильно. Легенда о том, что он призвал, поначалу он призвал, что все, хватит нашим там, народам, ну, племенам, не народам, племенам черногорским между собой, там, в общем-то, свары вести, в общем нападать друг на друга, там, грабить, точно. Ну, они так грабили, там, горцы были, там, не, не брезговали. Вот. И старейшины вот этих черногорских племен, они послушали его. И на дорогах Черногории воцарился порядок. И он проверил этот порядок, якобы, как он проверил. Он на одном из перекрестков положил пистолет с серебряными накладками и 10 золотых монет. И якобы этот пистолет с 10 золотыми монетами пролежал там 4 или 5 месяцев. И потом он его забрал. То есть, вот, то есть, никто, не, никто не взял чужое. Его звали, значит, он как бы называл себя Петром Третьим. Вот, чудесно чудесно, как бы спасшимся. Но на самом деле его звали, он сказал, ну, когда там начали выбивать медаль там какую-то, он говорит, ну, на медали напишите меня там Стефан Малой. То есть его звали Стефан, правда. Единственное, не Петром третьим. Даже, так сказать, Екатерина посылала отряд Драгун его захватить. Ну, в конечном счете, так сказать, они его взяли там в какой-то под арест, а потом выпустили от греха подальше. Народ был за него. Вот. Так что такая интересная история, значит, что даже вот эти чехи, сербы черногорцы, они сказать, до сих пор ощущают свою связь вот с этой вот великой, так сказать, Русью. Русью, понимаете, то есть это не религиозная связь, это связь, в общем-то, такая души. Так, Дарислав пишет. Интересно, а что сейчас происходит в Бразилии? Болсонару был сторонник Трампа, а тот, кто как бы выиграл на выборах, как какой-то мутный левак. Конец цитаты. Уважаемый Дарислав, я сам смотрю значит, за событиями в Бразилии. Понятно, что этот самый Лулу Сторонник как раз вот этой вот, так сказать, уколов вот, и борьбы с волшебным вирусом, а Болсонару был против этого. Мы понимаем, за какую команду играет Лулу, за какую команду Болсонару. Но он не сторонник Трампа был, он сторонник был значит, здравого смысла и бразильцев. Вот этот Болсонару не был, почему он есть. Возможно, он не отдаст власть. Потому что там какие-то очень такие сложные манипуляции были с этими голосами. в общем там Поймали кого-то. Разрыв в полтора процента. Разрыв такой очень очень небольшой. Поэтому вопрос еще не закрыт. Я так полагаю, что вопрос будет закрываться после событий в Америке. В Соединенных Штатах Америки. Вот. Все, все ждут этого. Все этого ждут. Вот. Так... Константин, не развалится дух страны 404, пока создатель батарейки лежит и вещает в центре страны. Как минимум, нужно начинать с демонтажа известного нам всем строения. Конец цитат. Ну, это я об этом много раз говорил. Это, это демонтаж этот будет. Так же, как и демонтаж вот этой вот системы, построенные постсоветской. Она как бы, вот она осталась советская, В общем, построили вроде бы новую Россию, но в, в центре, в стержне, это постсоветская система с огромной, огромной бюрократией, которая высасывает все вот ресурсы из страны и закапывает, их вывозит частично, частично здесь закапывает, создает какое-то неэффективное производство. Пример с э, вот этими беспилотниками, он такой достаточно очевидный, то есть они очень не догадались эти беспилотники создать и выпускать. Вот в Иране догадались это делать, а в России не догадались. Ну, почему? Потому что система. Причем масса изобретателей приходила и значит, предъявляла эти беспилотники, которые они могут делать, им, им заворачивали их. Вот. В конечном счете началась военная кампания, а беспилотников нет. И до сих пор. Уже 8 месяцев нет. Хотя наладить производство при хорошем таком подходе серьезном, ну, месяц. Месяц. Ну, нету пока. Все там закупается где-то как-то откуда-то. Почему? Ну, потому что эти чиновники они не могут ничего. Ничего. Ну, только если там, допустим, нужно потратить там 500 тысяч, ну, они потратят там 50 миллионов там, долларов. Вот, нужно 500 тысяч долларов, они потратят 50 миллионов. Тогда, может быть, что-то кто-то случайно сделает. И то не факт, не гарантия. Но это такой серьезный слой людей, которые, в общем-то, держатся за счет связи, за счет каких-то там за, за счет системы, которые там привыкли они. И поэтому попытки там создать вот эту экономику, импортозамещение, она, они не, 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 это не получится. Ничего не получается. Сейчас вот говорят о, о двухконтурной двухкомп... валютной системе, валютной финансовой системе, системе России, что она что-то там поможет решить. Ничего она не поможет решить. С теми налогами, которые есть в России, ничего невозможно решить. В принципе. Человек не может работать... Ну, серьезное производство. Мелкое, может быть, как-то там, они, я не знаю. Но серьезное производство не, не может работать а, в, в экономике, которая даже изымает 60, там, или, там, 50 или 60 процентов заработков. То есть через там всякие э, выплаты. Вот. И плюс еще коррупционная система. Она не может, невозможно. Ну Не 60, наверное, поменьше. Там процентов 40 изымает. Вот. То есть НДС 20% еще. Так там есть как бы лазейки, что-то сделали. Но, но это все мелочь. Вот. Это все мелочь, как показал вот, 2022 год. Невозможно ничего сделать вот, вот, в этой системе. Серьезное что-то. Вот с, с этой налоговой системой. Хоть там двухконтурная валютная система валютно-финансовая, хоть трехконтурная, хоть многоконтурная, десятиконтурная, невозможно. Понимаете? Вот. Больше, чем какой-то такой процент, там, там, 10-15% экономика не может отдавать. не, может. Человек, не Человеку людям неинтересно работать. Понимаете? Вот. Для мелкого бизнеса в России сделали такие, как бы, в общем-то, щели. Вот. Сделали. И поэтому этот мелкий бизнес там развивается. Для сельского хозяйства отменили налоги вообще. И поэтому сельское хозяйство завалило продукции. Ну, а на, вот это, на промышленности там, и в общем, да. на всем остальном... там. Ну... Существует и паразитирует огромная такая прослойка бюрократическая, которая, в общем-то, задушит любое, любую инновацию, вот, сказать, без этого ничего, без, без без изменения вот этих вот, так сказать, системы ничего не получится. Но вынуждены будут сделать, я в этом вообще не сомневаюсь. Поэтому, кстати, вот то же самое, там бизнесмены там уезжают, там из, из страны находят еще какие-то щели, там, в другие страны там, в Армению ломанулись, <свят> в Армению ломанулись, вот, там, в Азию куда-то. Стас, российская верхушка после развала Совка продолжила политику большевиков на территории У, целенаправленно финансируя антирусскую киевскую хунту за счет денег, украденных у русских. Конец цитата. Ну, вы, в общем-то, все это все описали так, как есть. Значит, комментировать ваши, ваши слова не буду, в общем-то, все, все понятно. Вот. Значит, э, ну, я бы все-таки сейчас ситуация не совсем такая. Не совсем такая. Вот. На самом деле, там и э, в Кремле, я думаю, что есть патриоты русского народа, и в Москве, в общем-то, и во власти есть, и во всех... на всех этажах этой власти есть патриоты России не только там, русского народа, потому что в общем -то, есть представители каких-то других народов. Поэтому... Есть умные люди. Вот Судя по тому, как они вот, ведут эту, вот, вот, чист... вот, э, вот, вот эту политику, вот, стратегию, я так полагаю, что умные люди есть. Вот. И это уже, это уже хороший знак. В 90-е годы там, вообще, так сказать, практически там, вот, просвета было не видно. Сейчас просвет есть. Поэтому нужно четко... Так сказать, на это смотреть, видеть, не, не видеть только там все плохое, Ни, ничего подобного. Я думаю, что есть и хорошие как бы знаки, много хороших знаков. Патрик, доходы с НДС идут на оплату пенсии, их не покрывают доходы пенсионного фонда, конец цитаты. Ну, значит, нужно сделать так, чтобы это все работало, вот. Я, я знаю, как это, как это сделать, вот. Ну, в общем-то, зачем я буду озвучивать это? Дело в том, что в России существует олигархат, который связан сказать, с какой-то частью вот этой сказать, бюрократии, вот, который вывозил эти средства сказать, за рубеж и сейчас продолжает управлять вот этими ресурсами. Как оно работает, я не понимаю. Люди там значит, жертвуют на армию противника средства серьезные, сказать. тем не менее, они продолжают здесь э, распоряжаться сказать, материальными ресурсами, сказать, компаниями. Там, в общем -то. Все так как-то, знаете, странно выглядит. Вот. Странно выглядит. Я не буду там фамилии называть, я думаю, что в общем, сами догадаетесь. сами догадаетесь. Вот. Ну, масса, масса вопросов, она, она есть. У населения, у публики есть эти масса вопросов. Я думаю, что так или иначе придется их решать. Даже если в Америке события начнутся, в России в любом случае события тоже, в общем-то, сказать какие-то там начнутся, будет движение, потому что часть людей, которая была связана с американским, так сказать, истеблишментом, с американским с, с американским рынком, там, финансами, там, у которых там, деньги, там, в общем-то, пенсии, там, там, они там себя на пенсии рассматривали. Я думаю, что эти люди вынуждены будут в общем, искать свое место в этой жизни. Так же, как вот этот Якунин, руководитель российской, российских железных дорог, вот, значит, его отправили на пенсию, он тоже уехал в Лондон, там живет в шикарном поместье. поместье деньги, я так понял, он переводил туда. Тем не менее, его сын поехал отдыхать на Шпицберге, ну, такой, такой экстремальный такой отдых на Шпицбергене, так сказать, ну, начал с дрона там делать какие-то фотографии, его арестовали и держат его, так сказать, в заключении. Вот. Возможно, его отпустят, но, тем не менее, сигнал вот этим, так сказать, российским олигархам, российским этим самым выходцам из России, которые обладают, так сказать, в связью с теми, кто дергает за рычаги. Сигнал послали, серьезный сигнал. Или там, я говорил о том, что арестовали значит, сына губернатора Красноярского края УСА в Италии. Тоже что-то там предъявили. то есть Сигнал послан, но в России никакого движения нет. Почему никакого движения нет? Ну, потому что масса людей связана между собой как-то вот, сказать, российский вот этот правящий класс, он, в общем-то, все равно ориентирован на Соединенные Штаты Америки. Он там думает, что, ну, на, ну вот, вот все закончится, и мы опять будем жить хорошо. Вот. А, вот, рудиментом этого, возможно, является, вот, сказать, событие вокруг Херсона. Вы же видите, там, Херсон, из Херсона вывозят население. Вроде бы, там, такое, такое ощущение, что хотят его сдать. Хотят его сдать. Защищать его почему-то не планируют. Может, что там какие-то договоренности есть за какие-то ковришки. Может, чтобы отпустили вот этого сына губернатора Уса. Может, еще там этого сына Якунина. Может, еще чего-то. Я не знаю. Мы, мы не знаем. Мы можем только гадать, тыкаем, тыкаем пальцем в небо. Мы смотрим на картину и смотрим, что идет, идет вот сказать, противостояние. Главное события, я еще раз подчеркну, происходит в Соединенных Штатах Америки. Что происходит здесь? Я не знаю, может быть, действительно хотят заманить вот эту э, армию Украины в ловушку. Я чисто говоря, сомневаюсь в этом. Ну, просто идет такая информация. Вот хотят заманить вот их в ловушку. Не думаю. не думаю. Я думаю, что идет какая-то, сказать, какие-то договоренности, какая-то плановая сдача. Мы можем только наблюдать и комментировать для себя. Но после 8 ноября я думаю, что все... Все, все события, все пойдет по-другому, потому что массе людей придется искать свое место в новом мире. А этот новый мир, он, в общем-то, так сказать, будет наступать именно после 8 ноября. Америка, ну, по всей вероятности, все-таки она должна там разделиться, что что-то они там должны начать выяснять. Дмитрий, здравствуйте, Владислав. Чем, на ваш взгляд, является русский мир на территории 404? Ну, населением он является, в общем-то, это население, оно не может ничего сказать, его не спрашивают, его заткнули рот и все. Я думаю, что можно, так сказать, то, что там сделали на территории 404, можно сделать на любой территории Российской Федерации, в общем, отдельно взятой. Нанять людей, которые будут пропагандистами проплачивать, им, нанять вот этих троллей платных и нанять всяких, так сказать, мерзавцев, которые будут всем этим управлять, и они будут делать все, что угодно. Понимаете, на самом деле американцы все это дело освоили, и британцы. Как они управляли? То есть людей без и без совести искать сколько угодно и где угодно. Тем более там, в общем, там на Украине там есть какие-то еще там исторические какие-то там были задатки определенные. Поэтому вот они как бы решили этот вопрос. Но я не, не то, что не исключаю, я уверен, что это можно сделать и на Дальнем Востоке, и там, на, и в Мурманске, и, сказать, да, хоть в Москве. Если бы, так сказать, дали такую возможность, они в Москве это бы сделали. На самом деле де-факто в Москве, там, в 90-е годы, оно почти что состоялось. Понимаете? Почти что состоялось. Сергей Самара, добрый вечер. Налогово есть КПИ за внесенную запись о недостоверности, после внесения которой блокируют счета. В Мелкий бизнес мочат сейчас таким способом. Ну, это, в общем-то, вы понимаете, так сказать, система существует. Так сказать, она... С одной стороны они воюют, а с другой стороны вот эти, вот, так сказать, пирамида чиновников, она сохранилась. Вот. И У нее свои интересы, там они покупали какие-то места, они как бы решали, они решают свои какие-то вопросы. Вот, помните, да, вот выдавали вот этих людей, которые там воевали добровольцами за Донецк, Луганск, вот приехали в Россию, там, раненые, или инвалиды их там по запросу из Киева, вот, их брали. Их собирались отправлять в Киев. И только после того, как там выступала общественность, их, в общем-то, отпускали. А там были судебные решения. Все, все это было. Все было. Понимаете? То есть, эти никто, никто не ответил. Никого не наказали. Эти люди остались на местах. Вот. Поэтому то, что сейчас происходит, это, знаете, как бы предтеча событий. Предтеча. Вот. Дмитрий Верхний Тагил. Здравствуйте, Владислав. Чем, на ваш взгляд, является русский мир на, 4, на территории 404? И да, налог на продукта не отменили. На Авито продукты питания только по оплате можно разместить. Это разве не налог? Конец цитаты. Нет, я думаю, что это все-таки не налог. Это одно дело, когда ты оплачиваешь рекламу, а другое дело, когда ты платишь налог. На самом деле, ну, вот знаете, как бы, можно там как критиковать. На самом деле много сделано правильного. Я не знаю, кто, кто инициатор всех этих вещей был, сказать, вот там. но был Ткачев, министр сельского хозяйства, сейчас Патрушев, сын Патрушева. Вот. Но, как ни странно, сделано многое правильно. И сельское хозяйство возрождено усилиями вот этих вот людей, там, в общем-то, и тех, кто вокруг них, оно реально возрождено. Россия собрала самый большой урожай за всю свою историю. Понимаете? Вот. И в России, так сказать, лучшая еда. Это, в общем, медицинский факт. Лучшая еда. Там, возможно, там в Иране там, есть хорошая еда, так сказать. Вот. Но ну, я думаю, что в России нормальная, лучшая еда. Вот она натуральная. И это заслуга как раз вот этих людей, в том числе и тех, кто там в Кремле сидит. Поэтому все надо, надо смотреть вот так вот. Значит. Оно не, не является там либо черным, либо белым. Все Всегда все сложнее. Вот Мангуб написал, мобилизация метода ее проведения показала, что совок никуда не исчез, и отношение к населению не изменилось. Конец цитаты. Ну, да. Но тем не менее в Кремле сообразили, значит в Кремле принято решение, приняли решение выпла выплачивать 195 тысяч мобилизованным, вот. опять же, это в России серьезная сумма. Понятно, хотели обойти. Сначала они говорили, ну да, это вот те, кто там на линии фронта, там 195 тысяч, а остальным там 30 тысяч. Ну, там возобладал здравый смысл. И какие-то силы, которые значит, приняли решение, что да, мобилизованным надо... Оплачивать все это вот, вот по полной 195 тысяч. Вот. Интернет в России так сказать, играет такую серьезную роль. Я хочу сказать, в Кремле, в общем, какие-то люди прислушиваются, что происходит, к мнению вот. Значит, отчитываются перед населением. Вообще, сказать, я хочу сказать, что даже в России сейчас. Возможно, все это выглядит намного более интереснее, чем, так сказать, в Европе. В Европе вообще не слышат ничего. Ничего не объясняют. Или в Америке вообще ничего не объясняет своему обществу. Врут на прополую. Запад, который для нашего населения, для населения бывших советских людей, который был эталоном демократии, там, честности, он, в общем, от этого, этого Запада ничего не осталось. К величайшему нашему сожалению. Вальтер Аваков, Москва. Владислав Здравия, как вы прокомментируете встречу Алиева и Пашиняна в Сочи? Зачем они приехали к ВВП, если ничего так и не решили? Наверное, этот вопрос сейчас с проблемами СВО на Украине не столь для нас актуален, но складывается впечатление, что сейчас вокруг этого вопроса начинаются какие-то новые танцы с далеко идущими последствиями. Конец цитаты. Ну, понятно, что Кавказ э, существуют какие-то обязательства. Украин, э, и Азербайджан, и Армению создавала, в общем, Россия, как и, и Грузию замечательную, тоже создавала Российская империя. Вот. Значит, в Армению, вообще-то, там приглашали там, в свое время, когда российские войска зашли туда, нужно было создавать вот эту там, губернию. Вот, значит, приглашали армян, э, так что там местных армян мало было не так много, приглашали армян в Карабахе, армяне жили, вот. То есть поэтому от некая ответственность, она есть. Вот. А, вот этот Пашинян, он, мне кажется, вот, он, ну, не вызывает он у меня определенного доверия, но ему нужно действовать, как-то как бы демонстрировать какие-то как какие действия в отношении значит, там, примирения. Вот. И причем он хочет, мне, мне кажется, что он хочет перекинуть на Россию какие-то обязательства. Вот мне такое ощущение. Вот поэтому они и приехали как раз вот в Сочи к президенту России. Перекинуть какие-то обязательства со своих плеч на сторону России. И какие-то решения. Что ну, это не я сказал, это мне вот Россия сказала с этим самым. Так сказать, вот. И уйти от ответственности. Потому что определенная ответственность за то, то что случилось, я думаю, что на нем есть. Ну, опять же, это мое мнение. Я могу ошибаться. Может быть, я ничего не понимаю. Вот. Значит, ну и кроме России, в общем-то, Армению с Азербайджаном, ну, видимо, так сказать, тяжело помирить, помирить там иранцам или туркам. Я вот не представляю, как вот иранцы будут мирить, как турки будут мирить, или как американцы будут мирить. Ну, как американцы будут мирить армян и азербайджанцев. Народы, которые жили вместе, сказать, там, э, треть населения Баку были армяне. Вот, сказать, часть населения Армении – азербайджанцы. Значит, она, находить общий язык нужно. Ну, дай бог, чтобы в общем, все получилось, все будет нормально. Вот. Но опять же еще раз хочу подчеркнуть, что самые главные события они на следующей неделе начнут происходить в Соединенных Штатах Америки. Я вообще не исключаю, что все замрет во всем мире. Вот. И, и вот эти три провокации, которые были, в данном случае, взрыв Северного потока, взрыв Крымского моста и нападение на Севастополь, там, этих подводных беспилотников, это, они были сделаны для того, чтобы вызвать реакцию России, чтобы вести военное положение в США, чтобы отменить или перенести выборы. Но вот эти вот товарищи в Кремле сжали губы, вот зубы сжали. И, в общем-то, так сказать население, мне кажется, каким-то образом тоже как бы это понимало, что ну, нужно лучше, вот, вот в данном случае лучше подождать. И все ждут. Поэтому, дай бог здоровья там американцам, потому что, я думаю, что у русского народа никаких проблем с, как с обычными американцами нет, никакой враждебности нет. И думаю, что не будет. И там схлестнутся вот такие силы, которые, вот, так сказать, там собрались, возможно, бесы из Советского Союза перебрались туда, в Америку. А я в свое время писал и говорил, что... Возможно, когда-то там еще на страницах Харриру писал, что, возможно, бесы переберутся на, на туда, на Запад. Поним? Это будет битва глобального масштаба, от которой будет зависеть будущее всего человечества. Но я думаю, что... Я надеюсь, что это, в общем-то, сказать, эти события, они не будут, так сказать, какими-то такими жесткими, надеюсь. Но в любом случае от этих событий будет зависеть, как будет развиваться история человечества. Рассчитываем на самое лучшее. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Всего доброго.